0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Återigen ny vecka och nytt avsnitt. Malin och Lars Erik är med i studion den här veckan.
0: Jajamän. så Välkomna på er. Tack så mycket. Mm, tack. Nya dag, nya frågor. Vi kör lite frågor eftersom vi behöver beta av lite av frågeställningarna. Ja, absolut. Och då har vi fått in en, kan ni berätta lite mer om ert koncept? Skapa din egen framtid. Vad tänker ni då? Mm
2: -hmm. mm, ja. Den har ju varit en huvudtes under många år. Och jag tror att, att vi satte ner den, den rubriken i samband med att vi gjorde en föreläsningsturné med Lasse Gustafsson. Efter att han hade kommit tillbaka efter sin svåra olycka. Lasse Gustafsson många av er sett på tv eller träffat brandmannen för Göteborg som är så svårt bränd. Ser ut som en månmälder. Om inte har med den här frågan att göra. Ja, vad tror ni att det finns en nackt... Ni som ser bra ut bägge två... Tror ni att, du pratar äh, om Elena. Och Ni får ju mycket positiv feedback på ert utseende. Nej, nej. Ja, ja. Det får vi höra hela Eller tiden. Hur? Ja.
1: Vad vi är vackra. Eller hur Malin? Ja, inte det
2: problem. Och då, då kan det vara bra att börja fundera på vad, vad det finns då för nackdelar med att se bra ut. Ja, tycker det, tänkt på att jag tycker det är frisk, du är väldigt tyst Helene,
0: hallå jag tycker du är väldigt tyst
2: <laughs> ja, Då får jag tala om det Vi får jo, väl
0: se om vi håller med dig
2: Nackdelen, ja, nackdelen är att eh, om man ser bra ut då får man så mycket positiv feedback från andra eh, genom sitt utseende man är attraktiv för andra människor eh, Genom sitt yttre utseende. Så kan det hända då. Att man träffar någon som, som man tänder på. Och sen gifter man sig. Men då kommer en annan.
1: Du har gift dig med mig. Och du påstår att jag är attraktiv. Så nu får vi se vad ja, nackdelarna ja, händer. Varför har jag gift dig med mig? Mm. <laughs> jag lyssnar. Och då, var det, då det mycket, händer det, det.
2: Att när man. Har varit ihop ett tag. Då ser man inte längre hur den andra ser ut. Och det har med en. Ett sätt för hjärnan att reagera på förändringar. Hjärnan är en, en, en komplex apparat som egentligen bara reagerar för förändringar. Om någonting ligger på konstant, då slutar hjärnan att reagera. Det vet ni om om vi har ett ljud i en lokal så märker man det när man kommer in i lokalen. Men efter ett tag så märker man inte ljudet. Det sker en adaptation, en habitering, så att gärna inte reagera längre. Har ni varit i, i skutskär?
1: Jag vet inte.
2: Jag vet inte. Jo, det, Jag om du hade varit inte. där så hade du vetat ja, att det. det är lukten. Ja, precis. Ja. Lukten. Alla vet ju, känner ju lukten. om Men de som bor där känner inte lukten. Och får man vara där en kvart, 20 minuter, då märker man inte lukten längre. Så att det finns massor av sådana exempel på... Det här med att man inte märker den vackra utsikten från kontoret efter ett tag. Det här gäller ju också utsikten till respektive som man är gift med. Så efter ett tag så ser man inte längre hur hon ser ut. Men hon får ju fortfarande attraktion från nya människor som hon träffar. Och sen kan det bli konflikter. Det är därför vi jobbar med att ta bort det här definierar då skönhet inte som yttre skönhet utan som inre skönhet för det är den som kommer att finnas kvar den inre skönheten den yttre försvinner men den inre finns kvar och du skrider på in-utsidan grattigt och
1: på vem som tittar och därför man
2: inte ska välja någon utifrån yttre skönhet utan från inre skönhet den som finns kvar
1: och vad är inre skönhet då? Beror, ja, det, vilken tur, Elene,
2: att du hade också en inre skönhet. <laughs>
1: ja, va, vad är det för kriterier på inre skönhet? De kan ju inte vara allmänna utan de måste ju vara utifrån varje person. Ja, det är egen... det hos,
2: hos dig som väcker attraktivitet hos andra människor och som inte har med ditt yttre utseende att göra. Ja. Alltså personlighet och den man är Inombords sättet att reagera och mm. sättet att vara.
1: Mm. Hur kom vi in på det här? Ja, jag vet inte hur du fick ihop det där. Skapa din en
0: framtid här ja, pratar vi om.
2: Ja, <laughs> jo, det, inte det det.
0: Inre, ja, men, det. Vi pratar om,
2: om Lasse Gustafsson. Då. Just det. Ja. Hur han ser ut. Men det är samma sak då med honom. Jag tycker han är vacker också utseendemässigt. För att det inre har tagit över det yttre. Det tycker absolut. jag hans fru också, det tycker du också. Ja, absolut. Ja, visst, ja.
0: Ja, fantastisk människa. Så det
2: är någon de som träffar honom första gången som då ser det här att målmänniskan. Då. Men i alla fall, när vi hade fått kontakt med honom och eh, han hade rehabiliterat sig när han använde mental träning på det här året på sjukhuset så beslöt vi att göra en turné med honom genom landet där han skulle berätta om sin rehabilitering och vi skulle ta upp den, de mentala delarna av det och då var frågan vad ska vi kalla den och då kallade vi den turnén för skapa din egen framtid och det väckte vi träffade många tusen människor under den turnén och, sam, och det väckte väldigt stort intresse just den här rubriken vi hade på den turnén kan jag verkligen bestämma min framtid? Kan jag bestämma hur lycklig jag kommer bli? Och så vidare. Så att det har varit eh, många som har, har upplevt att om mental träning gör att man kan bestämma sin framtid då ska jag verkligen börja med mental träning. Så att det kan man värst diskutera varför vi har den rubriken då som lockbete.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg jag hade ju inte någon, någon jag, jag trodde ju inte att, att jag kunde påverka mitt eget liv överhuvudtaget så värst mycket inte på det här viset som man gör med mental träning. Så att det var ju, det var ju rätt utmanande i början när jag började läsa mental träning.
0: Mm.
1: Och, och börja med en personlig utveckling att att börja liksom bestämma hur vill jag Må, hur vill jag Vad vill jag ha för attityd Hur vill jag hantera svårigheter Hur vill jag svara Kommunicera till andra eh, Hur ska jag bemöta Andra människor, det var ju massor med frågor Som har med framtiden att göra mm. eh, Vad ska jag ha för mål i livet Vad är det jag vill egentligen Vad blir det för konsekvenser Om jag når de här målen mm. Är alla positiva eller är det några som blir negativa Hur hanterar jag det Vi, hur många frågor som helst. Som jag fick jobba med i åratal. Mm. Men. Eh, jag kommer ihåg. Att det var en stor insikt. När, när jag förstod att. Bara det här att kunna. Kontrollera och bestämma sitt eget sinnes Och träna på det. Och göra upp med det förflutna. Det var ju. Alltså det var jättestora saker för mig. Mm. Tycker jag då.
2: Mm. Det är ju. Eh, eh. Naturligtvis så att vi inte kan bestämma allt som händer, vi kan påverka det som händer men inte bestämma allt som händer. Däremot kan vi bestämma hur vi kommer att uppleva det som händer. Och då är vi inne på att mental träning ser ju livet som en, en upplevelse. Vi ser ju livet som ett slags livsskådespel där vi är med och där vi vår upplevelse av det som händer är viktig. Det är ju så när vi jobbar med stress, till exempel vi säger det finns ingen stress i sig på en arbetsplats utan det är stressen min reaktion på det som händer. Och samma arbetsplats kan vara stressande för några den kan vara eh, icke-stressande för andra och den kan eh, ge positiv stress, alltså en fördel till en tredje. Därför att vi upplever saker annorlunda reagera annorlunda. Och det är ju det vi kan påverka med mental träning. Eh.
1: Men, det, det, men det går ju att påverka även externa saker, i alla fall upplever jag det, för att det trodde ju inte jag heller, att om jag satte upp målbilder jag kommer ihåg en målbild jag hade att innan alltså första maj det året jag fyller 40 år så ska det stå en Pontiacab på gården. Då hade jag haft en dröm i 20 år men inte haft någon jag trodde inte att det var möjligt förrän jag började med mental träning. Du började jag ju liksom. träna det i mentala rummet. Och det stod ju faktiskt en En, en sån på gården den första maj, det år jag fyllde 40. Och hade inte jag trott på det och skapat de med målbilderna, ja, skulle den ha stått där då? Otroligen inte.
0: Jag, jag har ett exempel bara för, för ja, igår. En, jag jobbat med en handbollsspelare som. Alltid suttit den senaste åren på bänken. Och velat komma in. Mm. Och jag satt en målsättning att vara i första sexan. Och nu har det varit premiär. Och hon ringde mig igår. Och spelade två mm. gånger trettio. Fulltid som ja. första spelare. Och hon sa det. Alltså det, det är ett år. Mm. Men bara liksom att ha förtydligat. För, och vad som krävs. Och vad som behöver göras. Mm. Blir ju också att det är möjligt. Mm.
2: Jo. Det, eh, vi kan inte bestämma allt. Av det som kommer att hända. Men naturligtvis kan vi bestämma saker som vi själva kan påverka. Och vad som ja. krävs och, ja. vad som, ja. och vad du kan påverka. Där har ju mental träning stor betydelse också. Mm. Att Absolutely. vi kan och skapa det blir mål möjligt. och sen skapa resurser för att nå de målen. Mm. Och det, det säger vi ju ofta att innan vi går in i en situation så ska vi skapa bilden av vad vi vill ska hända i den situationen. Mm.
0: Och, och det påverkar
2: det som händer. Vi kan aldrig vara säkra på att det händer exakt så.
0: Mm.
2: En höjdhoppare som, som skapar bilden av att han klarar innan han sätter igång. Vilket ju alla gör. Eh, innan sätter igång hoppet. Eh, det underlättar för den personen att klara höjden. Men man kan inte vara hundra procent säker på att klara den höjden. För då skulle ju Anna, den aldrig ja. riva. Nej. Utan påverka det, kan man Men göra. sannolikheten
1: men just... är ju större. Om du, har, om du tror på det. Om du har tydliga målbilder. Och att det ger dig en bra känsla. Och
0: delmål och allt. Ja. ja. Men alltså, det är ju en av de grejerna som är väldigt roligt. Med det vi jobbar med. Det är ju att både sig själv. När någon annan lyckas. Men också ja. ha verktyg för att jobba med sådana här bitar själv. Mm. Det är ju häftigt.
2: Ja. Men just det här att vi kan att upplevelsen är så viktig. Det gör ju att vi jobbar väldigt mycket med det förhållningssättet vi har till tillvaron och hur vi tolkar verkligheten och så vidare och vilken information vi tar emot så att det ska stämma med det vi verkligen som är det bästa för oss. Och tittar man på vad som styr ett beteende så är det ju två saker. Det ena är ju det som finns innan beteendet. Alltså Vi kan kalla för, ja, vi kan kalla för mindset. Och det andra är ju feedback. Konsekvenserna av beteendet. som det påverkar beteendet. Och där jobbar vi ju mycket i mental träning med till exempel mindset. Och vad är det? Ja, det är ju... Uh, om man tittar på varför någonting leder fram till ett visst beteende och tar ordet mindset då så brukar vi ibland då i kurserna för att redogöra för vad är mindset säga okej, okay, ta, upp, ta upp saker som styr beteendet som börjar med mindset M-I-N-D-S-E-T och då kan man ju se att på M så säger de flesta, ja, det här med mål, motivation, det styr ju. Eller minnet styr. Och på I så säger man det intresse. Är man intresserad av barnvagnar så ser man det överallt. Eller intention, vilken inställning har man till det som ska göras på D säger man drivkraft på, på S så säger man selektiv perception om man känner till det begreppet och det är egentligen kanske det mest intressanta just nu därför att det, det, vi, vi tar ju beslut och vi ser saker utifrån information som vi får men Information är ju, det är ju miljoner informationsbit som strömmar emot oss, vi måste ju ha ett urval. Och där säger man ju ibland i utbildningen då att det är bättre att ha ett val än att inte ha ett val. Men idag har det blivit ett problem med att vi har för många val för att vi har så mycket information som kommer att det är svårt att välja vilken information ska jag ta emot och då då blir det ju eh, saker som, som gör att eh, vi ofta tar emot information som stämmer med det som eh, gäller våra åsikter och det vi har lärt oss, det vi har vuxit upp med och så vidare, så att vi, vi har ju saker som styr utifrån exempel, vår uppväxt, samvetet och annat.
1: Men om, om man nu har programmerat in i mentala rummet vad min, vad min liksom livsvision är, vad mina kärnvärden är, vad mina långsiktiga, kortsiktiga mål är, vad min mission är. Mm. Vad som är absolut allra viktigast. Då styr ju det mitt, mitt urval också. Direkt Precis. så försvinner ju vissa saker då som inte stämmer överens med det. Ja,
2: och det är ju både bra och dåligt. För det gör att människor blir mer och mer övertygade om den åsikt de har. Hur, hur olika de är från andra människor. Därför man tar emot den information som stämmer med den inställning och åsikt man har. Eh, och den man har
1: valt. Man kan ju ja, välja det. den som ja. man har Annars valt, skulle det då. bli helt Aha. omöjligt. Mm. Annars blir man ju som en, men, eh, som en att man men, vänder kappan efter vinden beroende på vem man träffar. Så, ja, för mig är det väldigt viktigt att ha en röd tråd och hålla mig.
0: Jag kan, skulle ju alla ja.
1: påverka, kunna påverka mig till vad som helst.
0: Mm. Jag känner ju när jag började jobba med er efter karriären. Jag var ju rätt vilsen på vart jag skulle. Och det här gjorde ju att jag slapp hoppa på massa grejer som kanske lät bra. Fast inte, jag inte skulle vara där. Så jag känner precis där när man har lagt av karriären. Och det kanske lagt så mycket tid på idrotten att hitta. Och få de här redskapen var ju ovärderliga. Mm.
2: Alltså den åsikt som styr urvalet av information den är inte bara medveten utan väldigt mycket är omedvetet det som han har vuxit upp med och lärt sig i barndomen det fortsätter att styra informationen så att fast man inte tar om emot du har tränat mentalt eller och mm.
1: bestämt dig Nej. du säger ju Bruce Lipton att du kan ju programmera om dig jag upplever att jag har gjort det i alla fall mm. så att jag känner att, jag, att mitt omedvetna vet exakt vad den ska följa mm. för att det ska bli bra Liksom, eller följa de mål som jag satt upp
2: vi ser ju ofta då att människor som är från olika kulturer som har åsikter som vi inte förstår hur man kan ha eh, tycker jag det självklart därför att de har lärt sig det som barn de har det som vi kan kalla för samvetet som är där vi tar emot saker utan att granska det eh, intellektuellt utan, och sen blir det självklart att det är sanning det vi har där. Och då är det väldigt svårt att, att ändra det. Och det är ju det som ligger bakom de flesta konflikter i världen. Så vi jobbar ju mycket med att bli mer eh, flexibla där. Inte, inte tro så mycket på att det jag, det jag tror på det är det sanna. Utan att kunna vara öppen för andra människors åsikter. Så vi jobbar ju mycket med någonting som kallas för selektiv selektivt perceptuella perceptioner Elena, du kan väl redogöra för vad, vad det innebär
1: Nej, ja, men det är ju mer att, att man ser saker ur olika perspektiv ja. ur andra, andra människors perspektiv kliver in i dens mokasiner och eh, tänker sig in hur den tänker och känner mm. och mm, att liksom se det från en, en vad ska man säga, vidare perspektiv mm. För att inte för att kunna acceptera det helt enkelt.
2: Mm. Ja. Och det jobbar vi också med när det gäller konflikthantering. När det gäller eh, kommunikation. Vi delar ju upp kommunikation i D1, D2 och D3. Där D1 är diskussion. Där man ofta har ännu mer olika åsikter. Efter, efter debatten är D1. Efter en debatt så har man ofta ännu mer olika åsikter. Medan högersidan då är dialog, där man lyssnar på varan, tittar på perceptuella perceptioner, hur kan den ha kommit fram till den åsikten, och sen försöker man hitta en kompromiss istället för att det blir en konflikt. Så det här med att inte låsa fast sig vid sin egen inställning eller hur? Nej, att,
0: jag tänker på det Lena inne på lite också när den här självbilden, att den bilden jag har med själv, den bilden av jag kanske vill vara framöver och den bilden andra av mig att det blir en konkurrens i det, att också ta med sig lite. den när man gör framtiden. Det pratar mm. ju du ja, om. Ja, Absolut,
1: mm. just det här att man är, är kongurent i samklang med sig själv och det kan man ju använda perceptuella positioner, det kan ju Liksom coacha mig själv vad är det som gör att den här sidan av mig tycker så här medan det finns en annan del i mig som tycker någonting annat mm. och ju mer olika delar är i harmoni med varandra så tar jag ju bättre beslut och det går lättare att förflytta sig framåt mm. när det finns konkurrens i det
2: och mm. eh. Det, det som du är inne på nu är ju jätteintressant utifrån det här med de olika delar vi har hos oss själva. Där en del kan vilja en sak och en annan del kan vilja en annan sak. Och det här med e olika ego-states. Så. Så det eh, skulle vi egentligen kunna komma tillbaka till vid tillfälle för det kan vara ha lärt på ja.
1: men jag tror att vi har pratat om det här <laughs> en god state redan
2: alltså, har vi den, ja. men däremot så jag tänkte jag att vi skulle gå in lite på det här med skapa en egen framtid då. om vi ser livet som en upplevelse så blir det väldigt viktigt då att uppleva livet så som vi skulle vilja uppleva det och eh, i och med att vi kan styra vår upplevelse, det här har ju att göra lite med det här med determinism. Är det så att vi har en fri vilja? Kan bestämma. Vi eller är det så att som en del menar att eh, allting är deterministiskt bestämt? Eh, man kan se inom eh, islam till exempel att man har mer av determinismen då. Man säger Inshallah. Och det har fördelen med att har man en granne som är rik så är man inte avosjuk på den grannen. Därför att det är alla som har bestämt att den ska vara rik och jag inte är fattig. Däremot så är nackdelen då att man kanske inte gör så mycket som man skulle kunna göra för att ändra på det, den förhållanden. Så det har både fördelar och nackdelar det här med determinismen. Men den utgår ju ofta från att naturen är orsaksbestämd. Och därför är det också en orsak till att vi tolkar livet på ett visst sätt eller vi bestämmer en sak. Det är inte vi som bestämmer utan det är någon annan som bestämmer. Man har ju visat det här som ni vet att när man fattar ett beslut så kan man se en reaktion i hjärnan Innan man blir medveten om vilket beslut man har fattat. Och eh, det här har ju tagits som, in, eh, som en kriterium eh, på de som tror att vi har ingen fri vilja. Utan det mesta är bestämt. Men det behöver inte vara så. Det kan ju vara någon del av mig. De tar ett beslut innan jag blir medveten om beslutet. Och kan det den, vara de
1: andra eh, två hjärnorna som vi vet att vi har? Ja. Hjärthjärnan och maghjärnan. Kan faktiskt bestämma en hel del innan det kommer upp till hjärnan? Det medvetar jag. Till, till, ja. Det
2: kan skulle kunna förklaras på det sättet. Men många har ju menat nu att eftersom naturen är så deterministisk. att Om ett äpple faller till marken. Så vet vi varför det faller till marken. Och vi vet att när det lossnar från träd så faller det ner till marken. Och i naturen så är nästan allting så bestämt att man kan förutsäga det. Och då är en del som tror att också människan är så att allting är bestämt i förväg. När vi tar ett beslut så tror vi att vi tar det beslutet därför att vi vill det. Men att det, vi gör det inte utan utifrån andra skäl. Och sen efteråt så, så rationaliserar vi det. Men det vad här är en intressant
1: debatt. Ja, vad tror du Nej, på? jag
2: tror inte på det eftersom vi jobbar så mycket med att, att vi har möjlighet att skapa vårt eget liv. Om det vore deterministiskt så skulle ju den här rubriken vi pratar om nu, den skulle ju
1: mm. falla egentligen. Men kan det inte vara lite så här som det är i ett. Nu bara bolla upp nu bara och så här. Som att det skulle kunna vara. om Tänk om det är som i ett, i ett, eh, ett tv-spel eller datorspel. Att liksom målet är detsamma. Du ska dit till den där dörren eller vart det nu är dit. Och så finns, får du välja på tio vägar. Ena vägen tar en timme, andra tar två. Och den tionde vägen tar hundra timmar till exempel. Mm. Och ta sitt samma mål. Beroende på vilk, vilken väg du väljer. Ja.
2: Och det är ju jätteviktigt att säga nu. För det har ju att göra med hur vi kan påverka det som händer. Eh, har vi tagit ett mål. Så är det vanliga. I, när man jobbar med mål. Det är ju att man sedan gör upp en handlingsplan. Och sen bestämmer man. Att eh, första veckan ska göra så. Och andra veckan så. För att nå målet. Och där är ju risken att vi har valt fel handlingsplan fel väg till mm. målet och upptäcker det för sent när vi har hållit på alldeles för länge och därför säger vi vi säger så här att eh, ge, när det gäller mål så behöver vi inte ge upp dem men när det gäller vägar så ska vi ge upp dem väldigt snabbt om mm. de inte leder fram till målen Ofta tragglar man med samma sätt för att nå ett mål, trots att det är fel väg. Mm. Och Men det ju kan en mycket...
1: fördel med det också. Om man nu tänker utifrån att det, allt som händer är positivt på något vis. Så att om, om inte det där, om jag inte hade traglat på här. Jag brukar, istället för att man då ältar, och varför gjorde jag så, och varför valde jag den här och varför höll jag på så länge? Och, tänk om jag hade valt något annat innan, så tänkte jag tidigare. Nu har jag rationaliserat bort allt det där ältande. Så då bara tänker jag, vilken tur att jag höll på på den här vägen så pass länge. För att ja, men annars kanske något annat dåligt hade hänt. Jag brukar ju ofta säga, då kanske mm. jag vi överkörd av en buss. Brukar jag säga till mig själv. Jo, det liksom... Men det är ju en annan sak. Det är ju det att när man, även när man
2: har gjort någonting fel eller valt ja. fel väg. Och så, att man inte går ältad efteråt. Utan man försöker upptäcka... Vad var det för fördelar med det? Mm. Det är ju en sån allmän tendens. Ja, precis, vi har en mental strategi. att säga. Vad var det för fördelar med det som hände? Även om det gick fel. Ja. För att lära sig om misstag och så vidare. Mm. Så att Jag det, brukar
1: rationalisera bort det på en gång. Vad gör du? Ja, det. Du, du kör strutsen.
2: Eh, <laughs> han lyssnade.
0: Nej, han
1: inte den. <laughs> det som
2: kanske har varit den, den starkaste kraften, eller den mest intressanta delen av mental träning, har ju varit det här med, med programmering. Som vi har pratat om några gånger, vi ska ta upp i någon podd. Men programmering innebär ju att man eh, lägger in målen i det mentala rummet och sen börjar målen styra eh, automatiken i livet. Och automatiken i livet är ju 80-90-95%. Och som då ställs in mot målet. Mm. Och det är ju väldigt många av de som läser mental träning som sagt att jag gjorde upp mål innan jag började träning Och jag har nått de här målen, men jag vet inte hur.
1: Det har bara Nej, hänt. Det är jättevanligt. Det ser ja, vi ju i, i nästan alla PM, mm. de som läser punkt. Och det. inklusive mig själv. Ja. Så om man tänker, min Pontiac, det var ju en målbild då. Den var ju inprogrammerad. Precis. Så
2: där är ju kanske en
1: av de viktigaste delarna i det här att skapa en egen framtid.
2: Att eh, man gör upp hur man vill ha sitt liv. Man gör upp hur man vill vara som människa i framtiden. Mm. Och sen programmerar man in de målen. Och sen börjar saker hända på vägen.
0: På Skavlan i fredags så är det den här heter nu som fick... Eh, var det eller? Ja, jag är dålig mm. på det där. Men han pratade om det här, hur han hade liksom satt upp det här. Han hade redan sett så han visste att han skulle vinna. Så han skulle gå dit och hämta så honom. Så han pratade om det här. Så Aha, ja. för dem som vill... Han har ju levt så hela vägen. Mm. Mm. Och det, han är ju från Libanon och det är väldigt ovanligt att vara så tydlig som han mm. säger. Det handlar ju ingenting om att jag är liksom vill liksom visa alla andra utan det är för mig själv att tydliggöra mm. det. Mm.
2: Mm. Och det här leder ju fram till en annan viktig del i mental tränning, avspända effektiviteten. Att vi kan nå ett mål utan den här krampaktiga, viljemässiga ansträngningen där man jobbar och sliter och tragglar mm. sig fram. För det kan ibland ha en motsatt effekt med att ansträngningen då motarbetar. Jag har det har väl för det
1: mesta så mm. fort du liksom blir spänd, och orolig och nervös. Mm. De här antagonisterna. Men. Så, ja, men precis. vi ja. Det är ofta sämre. Det jag
2: skapar vet... ett förtroende ungefär som. Eh, ja, jag tänkte på den här gamla eh, biten. Det ordnar sig alltid mm. om man tar som det kommer. Det är ju en kombination av att eh, lita på att det kommer att hända det som jag har programmerat in. Och sen eh, ta emot det som mm. händer
1: på ett positivt sätt.
0: Och uppskatta resan. Mm. Ja, just det. Klockan går, mm. mina ja. vänner.
1: Okej. Okay. Ja. Det här blev lite längre avsnitt, men mm. det blev bra. Så då får vi avsluta här och tacka för att ni lyssnar. Och det kommer ju ett nytt program nästa vecka. Yeah. Ha det så bra så länge.
0: Hej då. Hej då. Mental Men ta av Henningbacken är stor, hey, hey, hey.